Capitolo 63 Gli ultimi anni di Davide La disfatta di Absalom non portò immediatamente la pace nel regno. Alla rivolta aveva partecipato una parte talmente cospicua di popolo che Davide non poteva tornare nella capitale con la stessa autorità di prima, senza un invito delle tribù. Nella confusione che seguì la sconfitta di Absalom, non ci fu nessuna azione sollecita e decisa per richiamare il re, e quando alla fine Giuda si incaricò di confermare Davide re, sorse una tale gelosia tra le altre tribù da provocare una controrivoluzione che comunque fu rapidamente sedata. Dopodiché in Israele tornò la pace. La storia di Davide offre una delle testimonianze più impressionanti dei pericoli in cui incorrono coloro che desiderano ardentemente potere, ricchezza e onori terreni. Pochi sono coloro che sono passati attraverso un'esperienza che li abbia preparati a superare tale prova. Durante l'infanzia, Davide come pastore imparò a lavorare con pazienza, a essere umile, a occuparsi con amore del gregge. In contatto con la natura tra le colline solitarie, sviluppò il suo talento per la musica e la poesia e volse il suo pensiero verso il creatore. La disciplina imparata nei lunghi periodi di vita solitaria trascorsi nel deserto gli aveva sviluppato il coraggio, la forza d'animo, la pazienza e la fede in Dio. Tutto ciò era stato voluto da Dio per prepararlo a regnare su Israele. Davide aveva goduto delle preziose esperienze dell'amore di Dio e ne aveva ricevuto lo spirito in modo abbondante. L'esperienza di Saul gli aveva inoltre mostrato quanto poco valore avesse la mera saggezza umana e nonostante tutto ciò il successo e gli onori avevano talmente indebolito il carattere di Davide da essere più volte sopraffatto dal tentatore. I rapporti con i popoli pagani lo indussero a seguire i loro costumi nazionali e ad accendere nel suo animo l'ambizione per la grandezza terrena. Israele doveva essere onorato come popolo dell'Eterno, ma gli ebrei, sentendosi sempre più orgogliosi o fidando nelle proprie possibilità, non accontentandosi di questo primato, si preoccuparono piuttosto di confrontarsi con le altre nazioni, esponendosi alla tentazione. Intendendo estendere i propri territori tra le nazioni pagane, Davide decise di incrementare l'esercito richiedendo a tutti coloro che per età lo potevano il servizio militare. Ciò rendeva necessario un censimento della popolazione. Tale iniziativa era suggerita dall'orgoglio e dall'ambizione del re, perché il calcolo della popolazione avrebbe mostrato il contrasto tra la debolezza del regno nel momento in cui Davide era asceso al trono e la forza e la prosperità che aveva acquisito durante la sua reggenza. Inoltre, ciò avrebbe incrementato ulteriormente la già eccessiva fiducia nelle possibilità sia del re che del popolo. La scrittura afferma Or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Il benessere di Israele sotto il regno di Davide era dovuto più alla benedizione di Dio che all'abilità del re o alla forza dell'esercito. Ma l'incremento delle forze militari del regno avrebbe dato alle nazioni circonvicine l'impressione che Israele confidasse nel proprio esercito piuttosto che nella potenza dell'Eterno. 
Per quanto gli israeliti fossero orgogliosi della loro grandezza nazionale, non accettarono volentieri il piano di Davide che prevedeva una notevole estensione del servizio militare. La proposta di arruolamento provocò molta insoddisfazione e ciò rese necessario per l'attuazione del censimento l'impiego di militari al posto di sacerdoti e magistrati. Lo scopo dell'iniziativa era quindi chiaramente contrario al, ai principi di teocrazia. Perfino Joab, che si era già dimostrato uomo senza scrupoli, contestò l'iniziativa dicendo «L'Eterno, l'Iddio tuo, moltiplichi il popolo cento volte più di quello che è e faccia sì che gli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il mio Signore prende piacere nel far questo?» Ma l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele. Prima che il censimento fosse terminato, Davide si convinse di aver peccato, e condannandosi disse all'Eterno, «Io ho gravemente peccato in questo che ho fatto, ma ora ho Eterno, Perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho agito con grande stoltezza. La mattina seguente il profeta Gat portò a Davide un messaggio che diceva «Così dice l'Eterno, io ti propongo tre cose, sceglietene una e quella ti farò. Vuoi tu sette anni di carestia nel tuo paese, ovvero tre mesi di fuga dinanzi ai tuoi nemici che ti inseguono, ovvero tre giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato, concluse il profeta. Il re rispose, io sono in una grande angoscia, ebbene che cadiamo nelle mani dell'Eterno, Già che le sue compassioni sono immense, ma ch'io non cada nelle mani degli uomini. Il paese fu colpito dalla pestilenza che uccise 70.000 israeliti, ma non aveva ancora invaso la capitale quando Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava tra terra e cielo, avendo in mano una spada sguainata volta contro Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio, «Non sono io quelli che ordinai il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore, che hanno fatto? Ti prego, eterno mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre» ma non contro il tuo popolo per colpirlo col flagello. Il censimento aveva provocato scontento tra gli israeliti. Tuttavia anch'essi avevano accarezzato gli stessi peccati che avevano suggerito l'azione di Davide. Così come il Signore aveva castigato Davide attraverso il peccato di Absalom, attraverso l'errore di Davide punì i peccati di Israele. L'angelo sterminatore si era fermato fuori Gerusalemme sul monte Moria, presso l'aia di Aruana, il Gebuseo. Seguendo le istruzioni del profeta, 
Davide salì sul monte dove eresse un altare all'Eterno. Poi edificò quivi un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie e invocò l'Eterno, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Così l'Eterno fu placato verso il paese e la piaga cessò di infierire sul suo popolo. Il luogo sul quale fu eretto l'altare, che da allora in poi sarebbe stato considerato sacro, fu offerto in dono al re da Ornam. Ma il sovrano declinò l'offerta, dicendo, «No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo, e non offrirò all'Eterno al mio Dio olocausti che non mi costino nulla». E Davide comprò l'aia e i buoi per cinquanta sicli d'argento. Questo luogo memorabile perché su di esso Abramo aveva eretto l'altare per immolarvi il figlio e ora reso santo da questa grande liberazione sarebbe stato scelto come sito del tempio eretto da Salomone. Ma un'altra ombra avrebbe ancora offuscato gli ultimi anni di Davide. Settant'anni di vita passati prima tra i pericoli e le difficoltà delle continue fughe, poi molte guerre attraverso le preoccupazioni e i dolori degli ultimi tempi lo avevano fiaccato. Sebbene la sua mente fosse lucida e attiva, la debolezza fisica e l'età unita al desiderio di solitudine gli evitò sulle prime una chiara comprensione di ciò che stava accadendo nel regno. Ancora una volta la ribellione si sviluppava proprio all'ombra del trono. Un altro frutto dell'educazione permissiva di Davide si stava per manifestare. Colui che ora aspirava al trono era Adonia, di bellissimo aspetto e portamento, ma avventato e senza scrupoli. Aveva avuto un'educazione piuttosto permissiva. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendogli «Perché fai così?» Ed ora Adonia si ribellava all'autorità divina che voleva Salomone, re al trono. Salomone era più adatto del fratello maggiore a diventare regnante di Israele, sia per le sue doti naturali che per il suo carattere religioso. Tuttavia, nonostante che Dio avesse chiaramente manifestato la sua scelta, Adonia riuscì a trovare dei sostenitori. Joab, colpevole di molti crimini, pur essendosi sin ad allora dimostrato leale al trono, ora si univa alla cospirazione contro Salomone insieme al sacerdote Abiatar. Quando i tempi furono maturi, i cospiratori organizzarono una grande festa, proprio al di fuori della città per proclamare Adonia re, ma i loro piani furono ostacolati dall'azione di poche persone fedeli cappeggiate dal sacerdote Zadok, dal profeta Nathan e da Bathsheba, madre di Salomone, i quali presentarono la situazione al re ricordandogli che la volontà divina era che Salomone succedesse al trono. La cospirazione fu schiacciata e i suoi principali promotori furono condannati a morte. La vita di Abiatar fu risparmiata in segno di rispetto della sua nomina e per la sua precedente fedeltà a Davide, ma gli fu tolto l'incarico di sommo sacerdote che passò alla famiglia di Zadok. Joab e Adonia furono temporaneamente risparmiati, ma dopo la morte di Davide avrebbero pagato per il crimine commesso. 
L'esecuzione della sentenza del figlio di Davide completò il quadruplice giudizio che testimoniava dell'avversione di Dio per il peccato del padre. Sin dall'inizio del suo regno, Davide aveva preso molto a cuore l'idea della costruzione di un tempio al Signore. Aveva dimostrato un grande zelo e impegno per la realizzazione di quel progetto che non aveva avuto il permesso di eseguire. Si era procurato una grande quantità di materiale molto pregiato, oro, argento, onice, pietre, di diversi colori, marmo e legni pregiati. Ed ora tutti questi ricchi tesori dovevano essere affidati ad altri perché altre mani avrebbero eretto la dimora dell'arca, simbolo della presenza di Dio. Vedendo che la sua fine era vicina, il re convocò i principi di Israele insieme a rappresentanti di tutte le parti del regno per dare loro questi tesori in affidamento. Egli desiderava così assicurarsi la loro collaborazione e il loro sostegno per la grande opera che si doveva compiere. Per il suo stato di debolezza non si poteva aspettare che il re potesse occuparsi di persona della cessione, ma ispirato da Dio con una forza e un fervore maggiori del solito, poté rivolgersi per l'ultima volta al popolo. Parlò loro del suo desiderio di costruire il Tempio e del fatto che il Signore aveva detto che l'opera doveva essere affidata a suo figlio Salomone, di cui l'Eterno disse «Salomone tuo figliuolo sarà quelli che edificherà la mia casa e i miei cortili, poiché io l'ho scelto per mio figliuolo, ed io gli sarò padre, e stabilirò saldamente il suo regno in perpetuo, se egli sarà perseverante nella pratica dei miei comandamenti e dei miei precetti, come oggi». «Or dunque, disse Davide, in presenza di tutto Israele, dell'Assemblea dell'Eterno e dinanzi al nostro Dio che ci ascolta, io v'esorto a osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti dell'Eterno che è il vostro Dio, affinché possiate rimanere in possesso di questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi in perpetuo. Davide aveva imparato per esperienza personale quanto difficile fosse la via di coloro che si allontanano da Dio. Era stato condannato dalla legge infranta, ne aveva subito le conseguenze e ora con tutta l'anima incitava i capi di Israele a essere fedeli a Dio e incoraggiava Salomone a ubbidire alla legge di Dio, evitando i peccati che avevano indebolito la sua autorità, che gli avevano reso la vita amara e che avevano disonorato Dio. Davide sapeva che ciò avrebbe richiesto umiltà, costante fiducia in Dio, attenzione incessante per resistere alla tentazione che avrebbe sicuramente assalito Salomone nella sua alta responsabilità. Chi occupa posizioni elevate è particolarmente colpito da Satana. Volgendosi al figlio che riconobbe già come successore al trono, Davide aggiunse «E tu, Salomone, figlio al mio», Riconosci l'iddio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché l'Eterno scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascia trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo. Considera ora che l'Eterno ha scelto te per edificare una casa che serva di santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Davide 
dette a Salomone istruzioni dettagliate per costruire il tempio con il modello di ogni parte e di tutti gli oggetti del rituale come gli era stato rivelato per ispirazione divina. Salomone era ancora giovane e di fronte alle pesanti responsabilità che la costruzione del Tempio e il governo del popolo di Dio implicavano, indietreggiò, ma Davide gli disse «Sii forte, fatti animo e mettiti all'opera, non temere, non ti sgomentare, poiché l'Eterno Dio, il mio Dio, sarà teco, Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà». Davide poi si rivolse nuovamente alla congregazione dicendo Salomone, mio figliuolo, il solo che Dio abbia scelto è ancora giovane in tenera età e l'opera è grande, poiché questo palazzo non è destinato a un uomo ma a Dio, all'Eterno. Ora io ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio. Ed elencò il materiale che aveva raccolto, aggiungendo poi per l'affezione che porto per la casa del mio Dio, siccome io posseggo in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio, oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario, cioè tremila talenti d'oro, d'oro d'ofir, e settemila talenti d'argento purissimo per rivestirne le pareti delle sale. Chi è disposto a fare oggi qualche offerta all'Eterno? La risposta dell'Assemblea era già pronta. I capi delle case patriarcali, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia e delle centinaia, gli amministratori degli affari del re, fecero delle offerte volontarie e diedero per il servizio della casa di Dio 5.000 talenti d'oro, 10.000 da righe, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di rame e 100.000 talenti di ferro. Quelli che possedevano le pietre preziose le consegnarono, perché fossero riposte nel tesoro della casa dell'Eterno. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, perché avevano fatte quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore, e anche il re Davide se ne rallegrò grandemente. Davide benedisse l'Eterno in presenza di tutta la raunanza e disse «Benedetto sii tu, o Eterno, Dio del Padre nostro Israele, di secolo in secolo. A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo». A te, o Eterno, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose, da te vengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il render forte ogni cosa. Or dunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie e celebriamo il tuo nome glorioso poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto, giacché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri e dei pellegrini, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non v'è speranza. 
O eterno Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparata per edificare una casa a te e al tuo santo nome viene dalla tua mano, tutta ti appartiene. Io so, mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiaci della rettitudine, perciò nella rettitudine del cuor mio t'ho fatto tutte queste offerte volontarie e ho veduto ora con gioia il tuo popolo che si trova qui farti volenterosamente le offerte sue. O eterno Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, mantieni in perpetuo nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te, e dai a Salomone, mio figliuolo, un cuore integro, affinché gli osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché esegua tutti questi miei piani e costruisca il palazzo per il quale ho fatto i preparativi. Poi Davide disse a tutta la raunanza, «Or benedite l'Eterno il vostro Dio, e tutta la raunanza benedì l'Eterno, l'iddio dei loro padri, e si inginocchiarono e si prostrarono dinanzi all'Eterno». Il re aveva dimostrato un grandissimo interesse nel raccogliere il ricco materiale per costruire e abbellire il Tempio e aveva composto dei gloriosi inni che in futuro sarebbero echeggiati nei cortili sacri. Ora che i capi degli anziani e i principi di Israele avevano risposto in maniera così nobile al suo appello e si offrivano per l'importante lavoro che li attendeva, Davide sentiva una felicità profonda in Dio. A mano a mano che essi offrivano il loro servizio, si dimostravano disposti a fare ancora di più, aumentavano la quantità di beni e di offerte per il tesoro. Davide si era sentito profondamente indegno di raccogliere il materiale per la causa di Dio e la prontezza con cui i nobili del suo regno risposero e la sincerità con cui dedicarono i loro tesori all'Eterno e consacrarono loro stessi al servizio lo riempì di gioia. Ma colui che aveva dato le disposizioni al popolo era unicamente Dio e la gloria doveva essere resa a lui, non a un uomo, lui aveva provveduto per il popolo le ricchezze terrene e il suo spirito aveva indotto la loro volontà a portare doni preziosi per il Tempio. Era tutta opera del Signore. Se l'amore divino non avesse messo i sentimenti del popolo, gli sforzi del re sarebbero stati vani e il Tempio non sarebbe mai stato eretto. Tutto ciò che gli uomini ricevono per generosità divina appartiene a Dio. Tutte le cose belle e di valore della terra che Dio ha concesso sono state affidate agli uomini per metterli alla prova, per sondare quanto sia profondo il loro amore per Lui e quanto apprezzino i Suoi favori. Le ricchezze sia materiali che intellettuali devono essere presentate come offerta volontaria ai piedi di Gesù, dicendo come Davide, «Tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto». Quando Davide sentì che la morte si stava avvicinando, aveva ancora un peso sul cuore. La prosperità di Salomone e del regno di Israele, che tanto dipendevano dalla fedeltà del re, egli diede i suoi ordini a Salomone, suo figlio, dicendo «Io me ne vò per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e portati da uomo, 
osserva quello che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato d'osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, affinché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga e affinché l'Eterno adempia la parola da Lui pronunciata a mio riguardo quando disse «Se i tuoi figliuoli veglieranno sulla loro condotta, camminando nel mio cospetto con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che segga sul trono di Israele». Le ultime parole di Davide riferite costituiscono un canto di fiducia permeato di principi nobilissimi e di fede immortale. Parola di Davide, figliuolo di Sai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità dell'unto dell'iddio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo. Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timor di Dio. È come la luce mattutina quando il sole si leva in un mattino senza nuvole e col suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erba dalla terra. Non è egli così della mia casa dinanzi a Dio? Poiché egli ha fermato con me un patto eterno in ogni punto ben regolato e sicuro appieno, non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Il peccato di Davide era stato grande, ma profondo fu il suo pentimento, ardente il suo amore, forte la sua fede, e gli amava molto perché gli era stato perdonato molto. I salmi di Davide descrivono tutta l'esperienza del credente, dalla disperazione per una colpa commessa consapevolmente, dalla condanna di sé alla fede più elevata e alla più sublime comunione con Dio. Il racconto della sua vita insegna che il peccato porta solo vergogna e dolore e che l'amore di Dio solleverà il pentito fino ad essere adottato come figlio di Dio. Tra le rassicurazioni che la parola divina contiene, questa è una delle più incisive testimonianze in favore della fedeltà, della giustizia e del patto di misericordia di Dio. L'uomo fugge come un'ombra e non dura, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. La benignità dell'Eterno dura ab eterno e in eterno sopra quelli che lo temono e la sua giustizia sopra i figliuoli dei figliuoli di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. Tutto quello che Dio fa è per sempre. Le promesse fatte a Davide e al suo casato sono gloriose, Esse si estendono verso l'eternità e trovano il loro adempimento completo in Cristo. Il Signore ha dichiarato. Ho fatto questo giuramento a Davide, mio servitore. La mia mano sarà salda nel sostenerlo e il mio braccio lo fortificherà. La mia fedeltà e la mia benignità saranno con lui e nel mio nome la sua potenza sarà esaltata. Estenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà dicendo, tu sei il mio padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io altresì gli conserverò la mia benignità in perpetuo e il mio patto rimarrà fermo con lui. Io renderò la sua progenie eterna e il suo trono simile ai giorni dei cieli. 
egli farà ragione ai miseri del popolo, salverà i bisognosi dal bisogno e fiaccherà l'oppressore. Ti temeranno finché duri il sole, finché dura la luna, per ogni età. Ai di esso il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. Egli signoreggerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Il tuo nome durerà in eterno, il suo nome sarà perpetuato finché duri il sole e gli uomini si benediranno a vicenda in lui. Tutte le nazioni lo chiameranno Beato. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Questi sarà grande, sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine.